0: Alex, ahora queremos tocar el tema de la actualización de reglamentos
1: sanitarios de los alimentos
0: de marzo del de 2021. Cuéntanos, por favor, ¿qué ha ocurrido?
1: Algo, ocurrió algo súper interesante que necesitábamos que pasara, porque eh, estaba como en un limbo algo que como que se, se subentendía y de repente cuando uno iba a preguntar a la Seremia de Salud, como que te lo tiraban así, no, es que usted tiene que saber y no sé ¿Qué, ¿Qué es eso? Es el tener capacitación en manipulación de alimentos. Eh, por mucho tiempo fue como una especie de rumor que cuando uno solicitaba una resolución sanitaria y te fiscalizaban tenías que tener como un cartoncito que dijera que tenías eh, un curso de manipulación de alimentos y que era muy bien visto por, eh, por el fiscalizador y no sé qué y la cacharrada. Bueno, y por mucho tiempo también se conversó la necesidad de que eso no fuese solo un rumor sino que estuviese establecido. Y como dice Felipe en, eh, en marzo de este año eso pasó. Y ahora hay un artículo, que es el artículo 52 del reglamento sanitario, que habla justamente de tener capacitación. Entonces, ahora es obligatorio por parte del, según el, 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 reglame, el reglamento dice que es del director del establecimiento de alimentos, de que las personas que trabajen para él tengan capacitación. Y particularmente es en manipulación de alimentos e higiene del personal y eso es lo que ahora está obligado y no solo una vez sino que también en el tiempo porque en se entiende el que la gente se le olvida y rota eso es lo que pasó
0: ya lo que dice Alex es eh, algo que como mencionábamos antes perseguíamos porque hemos visto que ha dado muy buenos resultados en otros países insisto, no es que nosotros lo hayamos eh, impulsado pero al menos las dos veces que nosotros fuimos al Ministerio de Salud a hablar de este tipo de temas, lo conversamos, ¿ya? Eh, obviamente no, por eso a, a surgió el tema, pero aquí, aquí voy. Lo más idóneo que uno puede hacer al trabajar en algo es saber de ese algo. <risa> Baca la redundancia. Creo que existen un par de ejemplos, bastante buenos ejemplos de que eso no ocurre, pero al menos en alimentos, lo más importante... ¿Cómo se paciente. <risa> lo, lo uno que debería hacer a trabajar en alimentos, debería saber cómo manipular la república. la República. <risa> uno debería saber cosas técnicas y no estamos hablando del punto de vista gastronómico. No estamos hablando del punto de vista de el corte que bromoa, que pluma, que aquí, que, que la carne de tres cuartos no. Estamos hablando en que cómo tienen que manipularse los alimentos. De la, de, vamos, vamos a hablar de un poco genérico como de forma higiénica para que el producto final este producto manufacturado sea inocuo o sea que no cause enfermedad de la salud de la población todo el reglamento sanitario persigue que todo lo que uno haga con alimentos así como de resultado final sea un tema microbiológico y por ende sea un tema de que no afecte la salud de la población dicho esto la gente que manipula alimentos debe saber de, por ejemplo, diluciones y concentraciones de productos químicos, de estado de, de las instalaciones y de sus utensilios, y la higiene propia del de manipulador dependiendo de su función. Los derechos y deberes del manipulador tiene que saber cómo clasificar los alimentos, qué hacer en bodega, cómo congelar, cómo descongelar, cómo rotular algo que estaba congelado y después se volvió a congelar cuando algo se tiene que descartar. O soy sea, hay un tema técnico que va más allá del tema gastronómico, que es fundamental para mantener la inocuidad alimentaria. Y en ese punto, esto viene caído como, no sé si decirlo a nivel de o, pero de verdad viene caído, aunque no fue tan claro. Porque, por ejemplo, en el RCA de Argentina dice: toda persona, en el reglamento argentino, toda persona que manipula alimentos debe tener al menos un curso básico en manipulación de alimentos. Lo dice textual aquí es, mire, si usted va a contratar personal, tiene que capacitarlo es como, es como lo mismo, pero no quiso tanto mojarse el porito, lo que es importante, porque si es, si es ahora parte del reglamento es exigible, es controlable, y también es medible, por lo tanto toda la gente, aunque usted se haya contratado a sí mismo, usted sea un, una, una IRL, y solo trabaja usted, usted a sí mismo tiene que exigirse <risa> capacitarse en manipulación de alimentos ¿Ya? Bien, habiendo dicho esto y viendo los temas de qué significa la obligación, qué es la manipulación de alimentos y qué es la, en la, en la higiene, el derecho a capacitarse va más allá de un tema del Ceremia de Salud, es más bien hacer código del trabajo. Toda persona que trabaje en una empresa, en una industria, tiene derecho a una inducción de su trabajo, una inducción en seguridad si es que así lo requiere dependiendo del tamaño de las instalaciones y de la empresa. Y tiene derecho a tener capacitaciones regulares y sucesivas en el tiempo. O sea, no es la misma capacitación todo el tiempo, sino que son capacitaciones que sean una sinergia con la función que uno está haciendo. En ese sentido, hace una pequeña crítica a Junae hasta antes de la pandemia, todos los años manipulaba a la gente, o se hacía capacitación y manipulación de alimentos, está correcto. Pero siempre la misma capacitación. Nosotros con Alex tuvimos mucho tiempo, creo que yo estuve más tiempo todavía haciendo capacitaciones sí, 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 sí. A, a personas de escunadio, varios años, y decían, ay tío, ya me van a pasar la misma diapositiva del año pasado. Y realmente en un poco fumé parte de una capacitación cuando te decían eso. O sea, en el fondo, uno preguntaba, ¿y tienen algún otro tipo de capacitación? Por ejemplo, uso de extintor. Eh, peligros en el, en el en la en, no sé, la instalación, etc. ¿No? Pucha, entonces en el fondo como que estaba acomodando bote ¿Y qué pasa sí. ahora? Con esta nueva exigencia, no solamente tienen que hacer capacitaciones en aquello, sino que en el tiempo tienen que ir mejorando y tienen que tener más de una capacitación. Exacto. Eso es... Y, y
1: lo tengan claro porque, ya sea como decía Felipe, ya sea porque se contratan a ustedes mismos o están en una empresa Parte de las obligaciones de la empresa no es solo pagarle a uno y que te dé la gratificación, que te pague tu FP, y la huella, la abuela, Sino que es prepararte para, para vivir y para trabajar. Entonces, lo que mencionaba Felipe está en el código del trabajo. ¿sí? Artículo 179, si lo quieren buscar. Y ahí habla no solo de que el, el, tu empleador está obligado a capacitarte para mejorar tu tu capacidad técnica, valga la redundancia esta capacidad, en lo que estás haciendo para trabajar, sino que también habla de que te dé mejor... Y lo, lo voy a leer textuales, aparte dice, permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida. Por lo tanto, los trabajos no son solo una ocupación para tener subs, eh, un sustento y, y poder comer, ¿ya? Eh, sino que también es algo que va en relación a mejorar tu capacidad de vida, a que tú aprendas algo que te ayude a, por ejemplo, no sé, pues, voy a decir una estupidez, pero que te enseñen en el trabajo a cómo se cambia una llave, ¿cachai? Cómo se le saca la, el vástago a la llave y cómo se saca la goma y cómo se recambia eso. Eso es una utilidad para mejorar tu condición de vida, porque si tenías una, una fuga de agua a las 3 de la mañana, weón, ¿qué me ha pasado? Eh... Y no sabes cómo, cómo, cómo a, a atacar eso, puta, te podías inundar. Bueno, y si vivís en un departamento, inundáis a los vecinos y bueno, ¿qué hago Y dentro de la, de la capacitación está que te enseñen cosas como esas. Y estás en todo tu derecho como trabajador de exigirlo. De que te den capacitación constante y que te sea útil. Asimismo, si eres tu propio empleador, estás en toda la obligación de entregarte ese derecho y de buscar eh, opciones para poder entregarte eso y ahí está muy importante Sense, eh, Sense que para algunos casos no sirve mucho pero sí Sense tiene disponible por ejemplo en internet una gran cantidad de capacitaciones de un montón de huevas y es importante tener y darse ese espacio de, de autocapacitarse para poder mejorar, como digo, no solo las oportunidades propias de trabajo sino que también las propias condiciones de vida
0: bueno, el reglamento lo, ahora lo dice de manera explícita, pero el reglamento, para que ustedes recuerden, o si no, se están informando ahora, el reglamento se basa en un, algo más grande que se llama buenas prácticas de manufactura. Y a su vez se basa en el código Alimentarius. Las buenas prácticas de manufactura es una forma de trabajar en, en alimentos, lo cual, al igual que el reglamento menciona, que el, el fin último de las buenas prácticas es producir alimentos que no causen enfermedad a la población, por lo tanto parte de las cosas que yo debo hacer para ese reglamento, para tener estas buenas prácticas es crear un manual de buenas prácticas o sea una forma de procedimientos en los cuales estandarizados, yo hago todo desde limpiar el piso hasta elaborar un plato de comida, y dentro de aquellas cosas que se ex exige es que, eh, que no lo decía de manera tan explícita, pero era parte como de la idoneidad que uno se da cuenta cuando está en la industria alimentaria como que nadie te lo dice pero todos lo saben es que tú tienes que tener capacitación en manipulación de alimentos y en otro tipo de cosas que sean afines a lo que tú estás haciendo, incluso dependiendo del tipo de empresa, son capacitaciones que te ayudan a, como dice Alex, a tener una mejor eh, calidad de vida. Puede ser que no sea del de la de la pega, pero sí son cosas que son importantes para la vida. Y por lo tanto, existe un registro para aquello y existe una forma que se pueda medir. De hecho, un fiscalizador de CEREMI podría pedir ese tipo de, de información. También es importante eh, recalcar que tanto las obligaciones de capacitación no son algo antojadizo, sino que de verdad son algo que van a mejorar tu desempeño. No para hacerlo más rápido, sino es para hacerlo bien. A nosotros, no sé. en y más seguro, a nosotros en particular hemos tenido la grata eh, retroalimentación de que mucha de la gente que cuando en su momento capacitamos en manipulación de alimentos, antes de terminar el curso, decían oiga, eh, Felipe o Alex, dependiendo de qué, qué estás haciendo el curso, era como, ¿sabes qué? estoy aplicando esto al tiro en mi casa al tiro, llegué y ordené mejor la despensa, me puse a ver los rótulos, caché que había cosas que se estaban por vencer, los tiré para adelante, caché, hice FIFO, hice FEFO eh, estoy mejorando el tema de, de, de la balosa porque no me gusta, mis servicios son aquí y acá, y te empiezan a, a, a y tú le empiezas a la gente a mostrar detalles en su vida cotidiana que antes los pasaba por alto, y que teniendo esta información porque la información es poder, ¿no es cierto?, empiezas a darte cuenta de que en el fondo hay un montón de cosas que no solamente para tu emprendimiento, sino que para ti, para tu familia, para tu casa, son una mejora circunstancial y su calidad de vida. Y eso es muy reconfortante.
1: Entonces, igual, eh, a insistir, el tema de la capacitación no, no lo vean como una paja porque es una obligación, sino que de verdad es un tema de, de mejora. Como es decir,
0: una inversión. Igual sí, es, una, una es una
1: inversión eh, como, como ese cliché que dice Que el conocimiento es poder eh, Pucha, sí Y no es solo poder para poder Para, valga lo sea, Poder hacer mejor tu pega Sino que para también Desempeñarte mejor en la vida Para poder eh, exigir, no sé Que no hayan por ejemplo Imbéciles hablando estupideces En la tele Que se supone que son diputados Un loco de verdad, a mí, a mí me sorprende lo de Charper y necesito usarlo de ejemplo, porque el loco supone que es doctor en filosofía del, eh, no me acuerdo si en filosofía o en filosofía de la, de, 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 del derecho. Entonces, sé, no es un buen que no sepa estudiar, ¿está? no es un loco que no tenga conocimiento, pero él, claramente es una persona que no tiene una capacidad de internalizar lo que aprende y de utilizarlo en otras, en otras facetas. Por lo tanto, se transforma en un tonto útil y en una persona que realmente... No puede generar aportes y que por lo tanto, en consecuencia, no es una persona que sea útil para generar un debate político porque no tiene la buena capacidad argumentativa.
0: No, de hecho, no, no. es horrible.
1: No, no podéis tener un dron así representándote. Vos. Es, 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 bueno, es un menoscabo para ti mismo. Entonces, eh, poder capacitarse implica que uno tenga propiedad y tenga confianza en lo que uno quiere decir y en lo que uno puede hacer y en, en el caso particular de las capacitaciones de manipulación de alimentos las que nosotros, como dice Felipe, hemos hecho las personas se sienten así se sienten apropiadas incluso en algún momento nos han dicho oye, ¿sabes qué? Pucha, les pude decir con argumentos a un loco eh, que estaba equivocado estaba diciendo una cuestión y que no correspondía y yo le puedo decir, loco, es que eso no es así ¿por qué? porque es, pasa esto, esto y esto, y la ley dice esto, esto y esto y tú estás equivocado Sí, nos pasó,
0: una, nos pasó con una señora que nos dijo, nos dio saber la de alimentación que la empresa que la mandó a capacitar, después tuvo un, un atado con algo, no me acuerdo con qué mm -hmm. y el me dijo, no, eso no es así porque el reglamento dice esto, esto y esto y esto es así, 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 así y así se ejecuta y tú así como, oh ¿con qué? <risa>
1: es es, una, es un, un muy buen espacio que puedan ejercer eh, su derecho de, de ser capacitados no, no, insisto, no lo vean como una obligación, es un derecho si ya es que estamos en esta volada de los derechos, es un derecho y hay que derecho. exigirlo
0: excelente, con eso entonces damos por finalizado esta cápsula sobre la actualización de reglamentos sanitarios artículo 52 para que usted tenga en consideración en su futuro